0: 大家好，现在的录音时间是2021年的4月24日，欢迎来到这一期的中东新闻，我是孙嘉玲。好，那今天呢，我们先看一下其他区域重要的国际新闻。第一条，我们看到的是非洲的查德。嗯、呃，查德这边其实应该很少能够到这个国际新闻的呃头条版面上。但是呢，就是说，哎，如果有在关注新闻的朋友，那可能在呃前几天，那都会看到这个查德有一个惊人的反转哦。就是呢，在四月十九日的时候啊，这个掌权大概三十年的这个老总统叫做伊德里斯代比，他赢得了连任。那这个连任呢，将能够让他开始第六个任期。哎呀，没想到他才刚连任就乐极生悲哦，因为他在20日， 4月20日的时候呢，到北部地区去视察前线部队，然后结果啊就被突袭了，然后就呃不幸就就就嗯就丧命了。那他享年68岁，呃，那这件事情的发生呢，其实嗯、呃、让查德内部陷入了一阵呃短暂的混乱。但是呢、呃，他们在4月21日马上就选出了新总统。那这个新总统是谁呢？哎呀，就是这个老总统伊德里斯代比的儿子。那么，所以你可以，呃，从这件事看得出来，这个爸爸过世之后，儿子立刻无缝接轨的接班。那你就可以知道，这个国家它的这个政治的制度化其实还不是。嗯，很深入，还不是很确实。这种国家的政治体制，其实很大程度上还是围绕着这种以强人为中心的呃秩序呃结构，然后围绕着这个东西打转了、哦。那所以呢，这种状况导致说，只要强人像这种发生意外一去世，那可能国家呢，你如果没有一个人可以马上出来接的话，那其实会对呃整个内部的发展。来说是不好的、哦。好，那在4月23日的时候呢，呃，在查德这里，他们就为了这个老总统举行了葬礼。那这个法国总统啊，像马克宏，还有很多国家的领导人其实都有出席。那他们跟现在的查德总统叫做马哈茂的伊德里斯代比会面啊、呃。那这个就是老总统伊德里斯代比的儿子。好，那所以呢，查德现在开始了他们的新军时代，但是呢，我们也可以在很大程度上预料到，这个新军时代呢，基本上，嗯、呃，会有更多的嗯混乱跟不确定性发生，因为毕竟新军的根基未稳。但是呢，我们也可以预测，就是新军呢、啊、应该很大程度上会继承爸爸的规划下来的一些路线，所以查德短时间内。嗯，可能不会有翻天覆地的什么大改革，但是呢，这个呃，对于这个新军的威胁可能会越来越多。那这个是查德这边的政治概况的介绍。好，那第二条我们来看到的是美国，呃，英英国的这个《金融时报》，他在四月二十三日的时候有发一个报道，就是说啊、呃，拜登啊，他可能最早。会在下周宣布一系列针对美国富人的增税措施。那这些增税措施包括什么呢？包括呢，要将收入超过一百万美元的群体的资本利得税提高将近一倍。那为什么要增税呢？那其实这个报道也做出解释哦，就是说呢，他希望为大规模增加的育儿跟教育支出提供资金。嗯、呃，其实我们可以从很多的社会层面来看到，美国这个国家它有呃很强的这种不平等在里面哦。就包括像这次的疫那个疫情的防疫，还有就是说他们如何在这个疫情下调度很多的呃设备啊，然后补助啊，你就会发现说这个国家它呃可能因为过去冷战的时候呢，他们把共产主义就说成是非常邪恶的东西，所以导致说，呃，只要他们国家内部啊有政治精英想要做一点呃重新分配的改革，或是说想要对富人增税，那这个呢就会被这些呃富人集团或是利益有受损的集团呢，因为他们就会找一堆这个税客公司哦。就是如果你对美国的政治有一点了解的话，你应该就会知道，这个美国的游说政治是非常有名的。他们有很多的公司就是靠着呃游说为生。那基本上，如果有这个政治精英啊，他们想要弄一点带有社会主义色彩的这个政策的话呢，那其实他很容易会被对手攻击，或是被这些游说政治给淹没。所以就是包括说呢。呃、嗯，以前啊，奥巴马的这个鉴宝啊，那为什么推得这么辛苦？因为他一开始要弄，立刻大家就一直骂他，你是不是要搞共产主义？那呃，其实看在我们啦、啊，就是说看在台湾这边眼中，会觉得说这是很令人匪夷所思的事情。就是当然，我们的鉴宝是有问题的，因为他。呃，常年以来就是都不知道什么时候会倒，那就每年都会一九报说，哎，健保是不是要倒了啊？那要怎么改革？这样，那是会有这些问题。但重点是，健保是对于社会底层，或是说像我们这种，嗯、呃，不是很有钱的人来说，是一个很好的福利政策，是一个德政、一个人政。那我们真的很难想象说，就有有国家他会抗拒健保，抗拒这种。呃，福利政策到这种地步，好，那所以呢，就是说，在美国这边啊，这个要做这些为富人增税，或者是说会损害富人的，或是特定利益阶级的他们的利益的事情的时候，那其实会有蛮大的政治风险。呃，举一个例子，就是美国为什么他的枪支一直没有办法呃废掉，就是为什么没有办法立法来禁止枪支？呃，有一个原因就在于说，美国的呃来福枪协会他们的游说能力非常的强，那他们有很强的政治影响力，所以基本上政治人物没有什么人敢直接的跟来福枪协会正面对决，没有什么人敢直接挑战他们了。所以美国为什么一直有政治人物在讲说，哎，应该要立法禁止枪支的呃持有跟携带，那为什么一直没办法过？啊，这个就是你可以从游说政治这个角度来看。那当然，你如果说从现实的角度来看，永枪是不是有它的必要？嗯、呃，如果有在美国住过的人啊，应该会知道美国治安真的非常的差哦。那所以有一些人他们会觉得说，我如果没有永枪的话，那我不就是白白让呃罪犯打死吗？那这确实也是一个呃很多人他不愿意支持这个废枪的理由哦。就因为他的逻辑就是说，现在的美国啊，那这个街头啊，在很多时候是一种你知道丛林状态，那我们怎么可能不带枪进到丛林里面去？其实这个东西你说它有没有道理，它也是有一定的道理哦。好，那这是拜登他呃要征税的一个新闻所做的小发想。好，那第三个来看到的是印尼。印尼这边呢，在四月二十四日的时候，呃，发生了有一艘潜舰就不见的事情哦。哦、呃，其实它是四月二十一日不见的，呃，是一个印尼的海军的。再有这个五十三人的南加号舰艇在演习中，哎呀，突然就联络不上了。那这几天其实一直在搜救。那最后呢，军方他就在四月二十四日说，嗯、呃，其实搜救人员呢、啊，目前在巴厘岛附近的海域失联舰艇的这个可能出现的地方呢，找到了蛮多的残骸跟潜艇内的多件物品。所以他们就正式的宣布说，这个呃潜艇呢应该是沉没了。那其实呢，这个也透露着另外一个消息，就是呢，这个潜艇上的53个人，其实他的生还希望是比较渺茫的。但是就是说，搜救的人员他们现在还是继续守边的工作，就希望可以找到更多的证据。那为什么会呃，就是说潜艇突然在演习中发生意外，这个目前确切的原因还是没有出来哦。好，那这个是印尼这边的新闻。哎，另外有一个也是可以小插播一下，就是呢，也是军演的部分。呃，日本的防卫大臣岸信夫在四月二十三日的时候呢，就表示说，日本、美国跟法国将在五月十一日到十七日。在日本西南部的九州岛举行联合军演。呃，其实日本的自卫队跟美军它已经进行过三次类似的演习，但是这一次特别的是，法国它是首次参加。好，那这是呃东亚这边军演的一个小插播。好，接下来我们把这个目光移到俄罗斯这里。俄罗斯的副总理亚历山大诺瓦克。他在4月23日的时候表示说，北西2号天然气管的这个运营方说呢，哎呀，这个项目啊将能够在2021年建成。那北西2号呢，它其实这个计划是要建设一条年输气量达到5 5五亿立方公尺的双线天然气管道。这个管道呢，它可以从俄罗斯的海岸。经过波罗的海到达德国，哎呀，那其实我们从这个路线跟这个到达的目的地，我们可以想到，这个管线它一定经历了很多来自西方国家的压力，尤其是美国，因为美国呢，它一直反对俄罗斯跟欧洲要走近，它一直很害怕这两个国，嗯、呃，这两个其实以前被冷战所切开的阵营，突然就，嗯、呃，有点。呃，消融他们的误会，然后越走越近。那这个是美国所忌惮的，所以美国他一直以来都反对呃北溪二号的这个天然气管线项目。然后呢，他其实还对相关方发起了很多次的制裁。但是呢，就是德国这边为什么还是继续弄？因为他们的总理梅克尔他的态度就是要力挺这个北溪二号的天然气管线。嗯，因为呢。北溪二号这个对德国来讲有它的好处嘛？因为大家也都知道，这个管线跟油管，呃，天然气管跟油管，这个在很大程度上，它是一个可以突破地理限制、达到能源安全的一个重要途径。所以，为什么大家会去呃争东地中海的油气，要去跟以色列好？有一个原因是因为以色列，它很早就进去开发东地中海油气，那它的这个东西其实有通过苏伊士运河这样拿,拿来做油气的运输。那欧洲这边其实他们也有意愿说，是不是可以从以色列，嗯、呃，透过管线把东地中海的油气就运到欧洲这边来，就其实也有这方面的规划。所以其实，在未来的年代，我们可以看到。嗯，这个世界在能源的博弈上，它当然一定会有新能源的博弈。但是旧能源的这边的管线之争，或是说从哪一个目的通到哪一个目的，它蕴含了怎么样的呃政治的抉择跟选边，或是说它蕴含了怎么样的划界？那这其实是可以值得观察的部分。好，那俄罗斯这边还有另外一个新闻哦。就是呢，在四月二十四日的时候，嗯，俄罗斯他就发布他的国防部就发布一个公告，说将暂停在黑海三个地区海域的通行权。那在这个期间呢，就是说，在这个四月二十四日到今年的十月三十一日，在这个期间呢，禁止外国的军舰跟其他外国国有船只在。黑海的三个地区海域通行，那当然他还说哦，这个不会影响克赤海峡的船只。那规定中的三个地区呢，全部位于俄罗斯的领水内。可是我们还是可以看得出来哦，他这个的动作其实呃蛮强硬的。那他这个强硬也是跟最近美国跟俄罗斯还有其他欧洲国家呃纷纷要这个召回大使啊，或者说驱逐大使，这个是。有关的，好的，那今天我们来进到这个中东新闻的部分。呃，中东新闻这边首先看到的是法国这里，哎，为什么法国这边会有新闻呢？其实是在四月二十三日的时候，在法国北部的伊夫林省朗布伊埃市呢，在二十三日下午发生了持刀袭警事件。那这个事件啊，其实他后来变得很麻烦，因为嗯、呃，他的凶手，他的凶手在后来被发现说他是一个住在法国的图尼西亚公民。那这个图尼西亚公民呢，他在行凶的时候有这个证人指出说，他在动手的时候曾经高喊宗教的语言。那其实意思就是说，他有讲阿拉伯语，那可能有讲一些说“哦，真主”，然后“呃，真主至大”之类的，那可能是有类似这样的语句。所以呢，因为有这些色彩、这些符号，因此现在这个案件被朝向这个恐怖攻击的这个方向来侦办。那这其实对于整个法国来说，算是又一次的政坛的震撼。那其实可能对马克宏的选情会比较不利，因为我们可以看到法国这几年它的呃恐怖攻击的这个频率是蛮高的。呃，就不管是说在圣诞市集有这个呃冲撞啊，或是说用斧头，或是用爆炸，或是说呃前几。一个月吧，有一个很恐怖的，就是有一个车臣的难民，他就因为相信了网络上谣传的一些假消息呀、啊，然后他就呃千里迢迢哦，就他本来不是那个城市的人哦，他就千里迢迢从他住的法国的那个地方，就呃奔赴这个嗯，就是他要杀的那个人住的地方，然后在这个学校前面埋伏。接着，那个老师走出来之后，他就上去把他刺死，然后把他斩首。那他用的理由当然就是说，哦，他在课堂上羞辱穆罕默德，还是说怎样怎样？那当然，这个是呃后来证实是误传了、啊。那反正呢，就是说这件事在法国引起非常大的呃震撼跟讨论。就是过去啊，这个嗯，在法国不管是政坛还是社会，他们都是一个比较嗯。左派跟自由的这种自由主义、跟人权至上，还有多元主义的这种嗯思想当道的一个状态。但是呢，就是说随着恐怖攻击越来越多，那其实这些左派，尤其像马克宏，他算是法国政坛中间偏左的政治人物，那他。面对这么多的恐怖攻击，越来越频繁的发生，那他其实会有压力，就是他被迫要去回应或是要来处理。所以呢，可以看到他上次啊，在处理这个呃教师被车臣难民斩首的事件呢，他就后续有很多很强硬的呃措施，就包括说呃他冲了一些极端伊斯兰的呃一些协会，就把他们关起来了，然后把一些有做这个极端伊斯兰。的思想跟口号宣传的人呢，就可能驱逐出去。那但是啊，我们可以很明显的看出来，其实它这个嗯效果好像没有很明显能够见效。嗯，因为其实恐怖攻击是这样，它在很大的程度上是跟你的整个经济跟阶级的状态是有关系的。就是像我过去在的这个科威特，科威特它那边，你说它有没有极端伊斯兰的思想？他一直都有，呃，就包括说，嗯、呃，其实海湾这边其实很难去，呃，围堵这种思想，因为他最大的本营就是在沙乌地，沙乌地的瓦哈比，他以这个为同心圆，他不断的向外面输出一堆的这种很极端的，就是。因为，因为我之前在科威特，我就有接触过嘛。那他们那种极端的，就是他们直接主张说，呃，《古兰经》里面说到要砍下异教徒的头，所以基本上他们对于只要不是信伊斯兰的人，他们是完全没有半点呃可以包容的空间哦。就是在呃这些海湾国家，其实是有一部分的比较极端的人，他们是信这一套的。那嗯，这个东西其实。欧洲不容易理解，那台湾这边就更不容易理解。欧洲过去啊，因为他们一直都是人权当道的一个环境，所以呢，他们面对难民过去的时候，他们基本上因为整个社会都是持一种说我们要嗯、呃、开放他们、接纳他们，基于人道主义的立场，要包容他们在我们国家里面生存啊。但是呢，接下来他们马上就遇到一些这个状况，因为他们发现，哎，这个有的难民他对。呃，穿短裙的女生，或是说对于本地的这些德国、法国的白人女性啊，或是说，嗯，反正就不是不是穆斯林的女性是不礼貌的、哦，就包括说随便伸手就摸人家，或是一直不断在街上性骚扰人家，一直跟踪呃跟骚人家，那这样子其实其实其实这样子呃，无一就是。该怎么讲？就是说，它会打坏、打坏这种嗯和谐的这种表面哦。那其实你可以看到，这个和谐的表面下面其实暗流涌动。所以，其实整个难民进到欧洲之后，你会发现整个欧洲的右翼政治，哇，它这简直是增加了火药。就过去那些右翼极右翼的东西，你说在欧洲、美国有没有有？就有没有存在？当然是有，可是他们通常被当作是上不了台面，然后是啊、呃、反人类，就是他有时候右翼会被贴这个反人类的这个标签哦。但是呢，这个难民来了之后，这个欧洲啊，那他们就被迫要面对自己内心的呃，就是右翼或是极右翼的那一部分人口，他们的诉求跟呐喊。所以你可以看，包括马克龙过去，他在上一次总统大选中，他基本上他的票数是碾压，有一个法国极右翼的呃政治人物叫做勒庞，哦，勒庞的爸爸也是一个极右翼，那勒庞身为他的女儿，那也是非常的极右翼。那马克龙上次的票数完全是可以碾压勒庞，那大概比他多了大概一倍。到两倍哦，那真的很多。那但是呢，这一次这个三月的时候，那个法国做了一个总统的大选的民调，那你会发现马克龙他只赢极右翼的勒庞，他只赢大概只有十个百分点，或是甚至还不到。那这个。现象，你就可以很明显的看出来，这个法国它的整个社会对这种不管是恐怖攻击，或是穆斯林的这种跟他们文化不一样的表现方式，它的容忍度是越来越小的。那这个台湾这边就基本上他们，嗯，他们这边不太容易能够理解这种事情哦。就一来台湾这边，我们的这个呃穆斯林人口。大部分是东南亚的移工。那说实在的啦，就台湾政府这几年一直在强调说，那我们是这个南刀与族。那他其实就是要洗掉这个，嗯、呃，大家可能协同认同中对于说，呃，我们可能还有汉族，我们还有中国有中华的这个血缘的这一块。那可以看到政府这几年在这方面做了。非常多的这种部署跟安排啊，不就包括说在政策上，你从经济跟文化上都是明显的要去新南向嘛，就包括说，哎，那个希望观光啊可以多招揽那边的人来玩，或者说啊、呃、台商多过去投资。但是你可以发现哦，嗯、呃，这个东西是彻头彻尾失败的，没有基本上没有什么成功，因为你从经济的数据来看，你弄了新南向之后，我们其实对。中国大陆的经济依赖是越来越高的。那新南向这个东西，其实那个就只有这个，就是某一些官员自己讲自己嗨，就它变成一个大内宣，一个自嗨自爽的东西、哦。它其实没有任何一点实质的进展。那同时，政府它也一直在讲说，哎，因为南岛语足了这个东西，这个血缘，那我们其实有更多的这个，嗯、呃，这个血血缘跟这个基因，然后可能来自东南亚。那这个东西你说它有没有道理？我相信在科学上它是有道理的，因为人类都会混血嘛，呵呵怎么可能会有纯种的什么基因，然后没有从别的地方来？那但是就是说政府他这样讲，可是我们的社会对整个东南亚的移工，对东南亚人口是非常歧视的、哦，就。呃，很多的像很多的移工，他们来就包括说是做一些辛苦的工程。那他们住的那个宿舍，我那真的是条件非常差。因为我之前有看过，那就一堆人挤在一个很狭小的室内。那好像就是说，嗯、呃，台湾这边没有人去，嗯、呃，去讲到这件事情，就是说这个是有人权问题的、哦。那另外很多的东南亚移工在台湾，他们是做这个呃渔船渔船这边的呃呃渔工这样。那海上的渔工那就更辛苦了，他们睡的空间很小，那吃的又很差，而且其实。海上渔工这个台湾过去还曾经被国际说这个有强制劳动的嫌疑，那你就会觉得很讽刺哦。就台湾的政治人物啊，尤其那些政客，就整天呢就抓到机会，就尤其像新疆的棉花事件，那他们就一直说，哎，那个新疆存在强制劳动，就强迫人家去摘棉花这件事情。那但是先不要说这件事到底是不是真的，因为没有证据嘛。那反正他们就一一窝蜂跟着美国、跟着西方的这个呃话语走。那但是呢，他们对国内台湾这边确实出现的强制劳动，尤其是针对东南亚移工的这种不人道待遇，他们基本上这些政治人物没有人在处理这个事，你知道吗？那为什么？因为没有票。就这些政治人物，他们其实是算得很精的。他们可能真的内心也不相信说，哎、欸，新疆有种族灭绝，或者说，哎、欸，新疆有强制劳动，但他们就一定要打这个话题。为什么？因为有票。所以你可不可以看到，这个就是一个，嗯，选举政治这种选战走到后来，他对一个国家的理念，对一个国家的政治道德的不断的掏空。那台湾就是一个很好的例子。那我会讲到这个，是因为说，嗯。呃，还是回到穆斯林这个议题哦，就是台湾这边对东南亚的一共是这么的排斥、这么的歧视、这么的不重视。那他们里面基本上就大部分啦，就绝大部分都是穆斯林。那这些穆斯林人口基本上，呃，也占了台湾穆斯林的人口中，那绝对是超过四分之三的这个比例。那但是呢，我们对他们其实不怎么重视、啊，那所以。台湾基本上，因为我们在生活中就可以说是已经，嗯、呃，把他们排除在我们之外哦，所以台湾很难去理解到说什么叫做，嗯、呃，内部会。出现恐攻这样子的一个恐惧，那其实这些嗯、呃，就讲难听一点啊，这些绝亲呢，或是说就是这有一些比较比较那种你知道就是就是太理想主义的人啊，那他们看到别国在做反恐的一些部署，就不不管是新疆的反恐，或是说欧美的反恐，那只要他们看到反恐，他们就觉得哎，这个执法一定是有侵害人权。但是我就想问他们啦、啊，这个请问哪有不侵害？呃，就是说不哪有不不不限制自由的反恐举措，你就举一个来给我听。就你如果要反恐，你怎么可能不限制到某部分的人的自由，或者是说你怎么可能呃不做一些强制管制的措施？那台湾就基本上他们完全对这个东西没有概念，那他们也不知道说呃，若人群一段极一旦极端化之后，你如果。呃，出手的慢，那你就像法国现在这个样子，就是马克宏他出手的时候已经慢了，那基本上整个极端的这个思想已经在呃法国的穆斯林社群里面散播开来，那就变成说他现在很多是孤狼式的这种，就是他呃。心中一个不满，那他就挑一个无辜的人，然后他就攻击。那这种情况其实长远下来，他伤害的是呃法国这边的左翼的社群，伤害的是这个社会对外来民族的包容度。那他当然也伤害了法国这边穆斯林社群他们的存在的安慰哦。因为一旦这个恐攻发生一次，基本上所有的在法国的穆斯林都会被贴标签，那会导致更多的这种嫌隙出现。所以，其实反恐这个是很艰难的一个议题。那，呃，你如果出手的话，那其实后续会非常麻烦。可是，就是说你在出手的过程中，你其实又要一直被人权的话语，一直被一些呃比较理想主义的自由主义给检讨。那所以其实这我觉得啦，是一个人类的两难哦，就是说你要怎么样维持一个集体生活的安全跟安稳，但是你又要一在一定程度上挑出这个人集体中的害群之马，就是我觉得是一个类似这样子的辩证问题。好，那法国呢，就基本上呃马克宏，我们还是可以看到他这一次是也是强硬的呃表态，就是说啊，这个是对法兰西共和国的攻击。那他被迫必须一定要做这个表态，因为他如果不做的话，那勒庞就会来攻击他，勒庞会帮他做。那基本上他说不定啊，就是说，如果法国再继续这样子下去，也许下一次他们真的就选出一个叫就是法法兰西川普的这个法兰西女川普的勒庞。那那其实你就可以看到，嗯，这种极右翼的人，他们通常没有什么具体的政策。他们的政策就是打现在的左翼，他们的一些执政的，呃，包括说对人权跟对自由主义的这种呃开放，这样。那左其右翼上来之后，就基本上他们就一定是在这方面会做一些收缩。可是他们对于经济的东西，他们有没有办法提出自己的一个方案？那其实我们看各国的经验，嗯，不容易，对，不容易。就有的人就集右翼当久了，他不知道怎么当执政党，不知道怎么执政。好，那这是法国这边的，嗯、呃，恐怖攻击的一些发想。好，那接下来第二个中东新闻看到的是美国撤军阿富汗，呃。这边的报道呢，是这个呃，美国官员他在四月二十四日的时候表示说，哎，这个白宫预计要批准临时部署的这个航母，还有六架 B 五十二轰炸机，还有一支陆军游骑兵部队来保护美国跟北约的部队从阿富汗撤军。其实，其实你就可以看到，说连美军自己都很害怕，因为他们可能是担心说，在撤军的之后，因为越撤越少，那留下来的人是不是会在过程中被塔利班给就是一锅端哦？那所以就是可以看到，美国他这个动作其实，呃，反映出他内心他也知道说，嗯、呃，可能撤了之后，阿富汗会发生巨变，就不管是塔利班他要攻下一些版图，或是直接推翻。呃，阿富汗的科布尔政权，就反正美国心里有数，但他反正觉得我我仁至义尽，那我现在非走不可。那科布尔政权，你们就自己看着办。这样就可以看出这是美国这边的呃内心戏的写照。哎、欸，但是呢，就是说，既然撤了阿富汗，美国在中东还有没有驻军？哦，其实有哦，是哪里呢？那就是伊拉克。伊拉克这边其实，呃，他也被质问哦，因为既然阿富汗撤了，那美国你要不要撤在伊拉克的驻军？其实看了一下，美国在伊拉克这边大概派驻了2500名的军事人员。那呃，面对各国的质问，还有这个，我想伊拉克内部一定也有人质问哦，就是说，那、呃、美军你要不要继续驻扎？那。对这个问题，美国这边给出的答案是说，我们还会继续在伊拉克这边，那北约也会在这里。呃，我们的目的是要完成对极端组织的打击。好的，那反正就是呃，可以看得出来，在伊拉克这边，美军还会存在一段时间。呃，他们也强调说，伊拉克政府也希望我们继续在那边。呃，当然，伊拉克这个比较复杂，因为伊拉克它的极端组织就包括之前已经被打到现在只剩散兵游泳，然后在山里面出没的伊斯兰国，那还有很多其他的民兵，就基本上伊拉克这个国家它已经是整个碎掉了。呃，当然，它的中央政府可以管一些地区，可是它很多地方啊都是民兵跟部落自己在管。那这个为什么呢？这个当然也要拜美国之赐啊！就谁叫他要去进攻人家，把海山政权给推翻了，那导致伊拉克今天他在很大一部分上，呃，很多民兵都是伊朗支持的。所以你说为什么伊朗他可以这些年就呃外扩了这么厉害？他为什么可以推进的，就是好像就很猛这样啊？这有一部分也要怪他的这个宿敌美国，他就是一个无心插柳。然后就伊朗突然就找到了突破地缘封锁线的一个小破口。好，那这个是这一次的中东新闻，我们就讲到这边，谢谢大家。